1: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Ochtendnieuws. Ivan Verrips. Goedemorgen, het is maandag 27 november. Nieuwe werkweek en nieuwe werkweek, dus het regent weer. <laughs> Goedemorgen goed dat je er bent bij je Ochtendnieuws. Um, zonder Bas vandaag, maar wel met Nina van der Dingen. Goedemorgen, Iwan. En hey, blijven zitten na vrijdag.
1: Uh, ja, ik ben hier gewoon ja, een stretch neergezet. Het, het hele weekend geweest, heel
0: goed. De ja. uh, komende 20 minuten, het uh, laatste nieuws van dit moment. Natuurlijk contact met Israël. Het gaat uh, daarover een uh, verlenging van dat staakt het vuren. Lijkt in de maak, beide partijen zien dat wel zitten. En natuurlijk volgen we het formatieproces op de voet. Want ja, de verkenner gaat vandaag daadwerkelijk aan de slag. Er is uh, nieuws over de verkenner zelf en over BBB. Want daar schijnt toch niet alles helemaal netjes opgegeven te zijn... als het gaat om donaties. We geven je inzicht in de dag, die komt hier op BNR. Op het Binnenhof dus in Nederland en de rest van de wereld. Ook vandaag weer een vliegende start van je werkdag. En die begint dus in Israël. Want ja, zowel Israël als Hamas zouden openstaan... voor een verlenging van die gevechtspauze onder dezelfde voorwaarden. Hebben beide partijen laten weten. Concrete afspraken zijn er nog niet. Vandaag is officieel de laatste dag van dat Vierdaagse staakt het vuren. En ook komt er vanmiddag voor de vierde dag op rij komen er Gijzelaars vrij. Gaan we over praten met Ralf Dekkers, onze consponent in Tel Aviv. Goedemorgen Ralf. Goedemorgen. Ja, dan nou hoorden we de afgelopen weekenddagen wel af en toe berichten... over schendingen van afspraken, over uitstel van het vrijlaten van gijzelaars. Er zijn in meerdere badges ook mensen vrijgekomen. Maar uh, hoe, hoe staat het nu met dat bestand na het weekend?
3: Uh, het bestand wordt nog steeds standgehouden. Zoals gezegd, uh, vandaag de laatste dag... Er zijn wel enige problemen, want Hamas had eigenlijk gisteravond een lijst bekend moeten maken... of in ieder geval aan Israël door moeten geven welke tien gijzelaars of elf gijzelaars... dat is precies nog even onduidelijk, vandaag vrij zouden moeten komen. Dat hebben ze nog niet gedaan. En zo zijn er de afgelopen dagen inderdaad meer afspraken niet nagekomen... maar over het algemeen ziet het er nog redelijk goed uit zoals het de afgelopen tijd is gegaan.
0: Ja, dat gaat dus vooral over ja, ik zeg maar eventjes administratieve afspraken en niet zozeer over uh, wapengeweld.
3: Uh, nee, dat, uh, dat, is, uh, dat is beperkt gebleven. Er zijn hier daar wel incidenten gemeld van Palestijnen die vanuit het zuiden uh, terug naar hun huizen naar het noorden wilden gaan en door het leger werden tegengehouden. Maar qua geweld zit het, uh, is het rustig gebleven. Het zijn inderdaad logistiek uh, en dat soort problemen die, uh, die nog uh, gelden.
0: Ja, dat staat het vuren. Dat lijkt dus verlengd te gaan worden. Althans, aan beide kanten zou daar wel uh, enthousiasme voor zijn. En wat is de uh, status daarvan?
3: Uh, Egypte en Qatar die zijn uh, nu volop aan de slag om inderdaad te proberen uh, zo'n verlenging mogelijk te maken. Hamas zou twee tot vier dagen extra willen. Dat zou ook betekenen dat ze twintig tot veertig extra gijzelaars moeten laten gaan... En daarom wordt nu gesproken ook dat ze eventueel oudere mannen uh, laten gaan. Het was nu altijd kinderen en vrouwen. Uh -huh. Maar het is de vraag of zij ze überhaupt zelf nog over nou ja, maximaal 40 vrouwen en kinderen beschikken. Die zijn mogelijk bij andere terreurgroepen. Dus daarom wordt nu gesproken om eventueel oudere mannen, en dus niet uh, zeg maar, boven de 65, uh -huh. om die onderdeel te laten maken van zo'n uh, zo vrijlating.
0: Waarom wil Hamas dat? Want uh, ja, zij hebben die gijzelaars als een soort troef nog. Maar ja, als je die langzaam weggeeft. Dan ben je die troef ook kwijt.
3: Uh, ze hebben de afgelopen dagen 40 gijzelaars laten gaan. Als er nu nog 40 bijkomen, dan hebben ze er nog altijd. Nou ja, een stuk of 160 in bezit. Dus wat dat betreft hebben ze nog een flinke troef achter de hand. Ze hebben natuurlijk nu vier dagen of dadelijk vier dagen de tijd gekregen... om zich te reorganiseren. Er dus zal ongetwijfeld ook druk vanuit Qatar worden uitgeoefend. Een van de laatste bondgenoten die Hamas nog heeft. Dus uh, er is ook Hamas veel aan gelegen... om, die, uh, om dat bestand en die ruil te verlengen.
0: Ja, even kijken naar de afgelopen weekend. Uh, je zei het al, gijzelaars dus vrijgelaten. 40 Israëliërs, 18 buitenlanders, voornamelijk Thaise arbeiders. Uh, hoe, hoe zijn zij daar... Aan toe. Hoe zijn die afgelopen ja, weken voor hen geweest?
3: Uh, ze zijn er redelijk goed aan toe, medisch gezien. Uh, alleen gisteravond is een 84-jarige vrouw vrijgelaten... en die is rechtstreeks in uh, kritieke toestand naar het ziekenhuis gevlogen met een helikopter. Nog steeds in kritieke toestand. Dat zou met name komen omdat zij de afgelopen 50 dagen niet over haar medicijnen beschikte die ze nodig had. Uh, verder is nog een, uh, een, 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 een vrouw van 21 die op dat festival was... Die is nog behandeld voor een schot in haar been, maar voor de rest. Los van alle trauma's, uiteraard, zijn ze er medisch redelijk aan toe. Er komen maar heel weinig details naar buiten over hoe ze behandeld zijn in de Gazastrook, omdat Israël die informatie zoveel mogelijk probeert tegen te houden. Ik sprak gisteren wel met een, met een familielid van een keizer die vrijkwam en die zei van, nou ja, ze kregen eigenlijk heel weinig te eten: een beetje rijst, wat pita brood. Als ze naar de wc moesten, moesten ze twee uur wachten en ze moesten slapen op een oncomfortabele. Nou ja, van, die, van die drie stoeltjes naast elkaar. Mm -hmm. en maar dat, dat soort details komen naar buiten. maar nog niet, nog niet de, de grote verhalen. Okay.
0: Uh, wellicht dus een verlenging van het staakt te vuren met een paar dagen. Uh, maar daarna, ja, dan zal Israël zijn operatie toch uh, voort willen
3: zetten. Ja, dat, dat blijven ze herhalen. En ze hebben gisteren al plannen goedgekeurd... van hoe ze dat offensief dan aan gaan pakken. De dag of de minuut, zelfs nadat dat staakt het vuur afloopt. Ze zullen zich vooralsnog op het noorden concentreren. Waar gisteren, dat was wel opvallend... dat in het noorden die grote groep gijzelaars werd vrijgelaten. Waar dat eerder in het zuiden was. Dus Hamas is nog steeds redelijk sterk aanwezig in het noorden. Daar zal Israël zich eerst op focussen. En daarna wil het naar het zuiden trekken. Ja.
0: Hoe zien die onderhandelingen eruit? Gaan we daar van meer over horen over dat verlengen van dat staakt het vuren?
3: Waarschijnlijk? Uh, daar, daar zullen we denk ik uh, tegen het begin van de avond meer over moeten weten. Omdat Hamas dan een, een lijst klaar zou moeten hebben om uh, de volgende dag vrij te laten. Een lijst met gijzelaars. We gaan het volgen hier op BNR.
0: Dat ga je uiteraard ook horen. Waarschijnlijk in de Daily Move. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël.
1: Verzekeraar ASL, uh, ASR, moet ik zeggen, heeft de online bank knap te koop gezet. Want ASR kreeg knap in handen toen uh, het moederbedrijf Egon begin dit jaar overnam. Maar knap, ja, die willen ze dus niet houden. Mag weg. Er zouden zelfs ook al biedingen binnen zijn, schrijft het FD vanochtend. ASR bevestigde interesse in de bank aan het ANP. Een verkoopproces zou nog niet gestart zijn... KNAP ontstond in 2012. Het profileert zich vooral als de bank voor ZZP'ers. Eind vorig jaar had de bank 346.000 betalende klanten. Netto winst was ongeveer 32,2 miljoen euro. Maar bronnen zeggen tegen het FD dat KNAP niet winstgevend genoeg is voor ASR. De bank maakt hoge kosten om te voldoen aan de regelgeving natuurlijk om witwassen tegen te gaan. Ook moet ASR veel hogere kapitaalbuffers aanhouden vanwege de bankvergunning van knap. Is het allemaal niet waard, blijkbaar? Volgens de Zwitserse zakenbank UBS is knap tussen de 600 en 700 miljoen euro waard. Er zouden dus ook al wel concrete interesse zijn. Er wordt gespeculeerd op een management buyout door het zittende bestuur met steun van een grote investeerder. Eerder werden partijen als de online bank Bunk, Blackstone en uh, NIBC genoemd. Deze laatste twee die zouden zijn afgehaakt inmiddels. En de Volksbank zou het label knap dolgraag overnemen. Maar dat schijnt nogal gevoelig te liggen. De Volksbank is namelijk in handen van de staat.
0: Goed nieuws komt deze ochtend uit Kenia. Want Nina, Alto is bevallen. Alto? Het is geen Suzuki, het is iets anders. En wat ze op de wereld heeft gezet hoor je zo meteen. Ochtendnieuws. Verkenner Gom van Strien ontvangt vandaag de eerste fractievoorzitters in zijn ja, verkenningsgesprekken. De PVV'er er zelf stond dit weekend ook nog in de schijnwerpers. Want hij wordt in, ver, uh, in verband gebracht met de fraude bij een voormalig werkgever, schreef NRC dit weekend. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, Iwan. Ja, eerst maar even kijken naar de agenda van Van Strien. Hij praat met Wilders, Timmermans, Jezelgus en Rob Jette. Waar is Pieter Om zich in het lijstje? Ja, die is verhinderd. Dus Pieter Omzicht komt morgen pas aan bod. Oké. Okay. Deze vier dus. Van Strien, die blijft gewoon als het aan hem ligt. Hij heeft het ook besproken. Wat is er met hem aan de hand?
2: Ja, Van Strien wordt door een voormalig werkgever... Utrecht Holdings, verdacht van oplichting en omkoping. Het bedrijf deed het in maart aangifte... is eigendom van de Universiteit Utrecht... en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ja, en Van Strien was tussen 2000 en 2009... Algemeen directeur, ja, en uh, nu dus komt dit opeens boven tafel. Dit was niet bekend, hele kwestie. Nee, dit was, uh, dit was nog niet van bekend. Hij zelf ontkent ook, ja. En zoals je al zei, in overleg met Bergkamp en met Wilders is besloten dat hij gewoon als verkenner aan de slag kan.
0: Ja, hoe gaan die verkenningsgesprekken eruit zien? Want het worden toch wel
2: uh, bijzondere dagen, denk ik zomaar. Ja, ja, het worden zeker bijzondere dagen. Ja, de rol van de verkenner moet dus heel klein zijn. Dat heeft de Kamer eerder dit jaar besloten. Zijn opdracht is eigenlijk om, voordat het nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd... bij de uh, fractievoorzitters de, hun duiding op te halen van de verkiezingsuitslag. En dan aan de hand van die duiding moet hij een advies gaan uitgeven... wie de informateurs moeten gaan worden. Maar wat dus belangrijk daarin is... De rol moet dus klein blijven, want we hebben natuurlijk bij de vorige eerste verkenningsfase voor Rutte 4... met uh, Olongeren uh, en Jorisma hebben we gezien dat het toen niet goed ging. Zij bemoeiden zich toch met te veel zaken, onder andere een positie van ene heer omzicht, en dat moet dit jaar absoluut, dit keer absoluut niet gebeuren. Dus uh, een kleine rol.
1: Ja, maar Leendert, ik sta toch nog een klein beetje met mijn oren te klapperen. Want omzicht is verhinderd. Ja. Hoe, hoezo ben je verhinderd? Dit zie je toch van mijlen ver aankomen.
2: Ja, ja Nina, ik weet het ook niet. Uh, omzicht hier kan vandaag niet. Ja, ik, ik heb het hem niet persoonlijk kunnen vragen. Nee. Misschien moet hij naar de dokter. Ik heb geen idee. Maar uh, hij kan nee. er in ieder geval vandaag niet. Zijn zij nee, nee, er morgen? Mijn brein
1: slaat op hol. Van misschien heeft hij nog een extra dag nadenktijd nodig. Wat we wel wat oh, meer horen. Dat hij
2: nou. Dat. Dat hij wat hij tijd heeft een uitgebreid heeft. interview aan uh, de Volkskrant gegeven... over de verkiezingsuitslag. Dus hij heeft al hartstikke goed erover nagedacht. Hij is zeer verbaasd uh, over de houding van de VVD. Mm -hmm. Dat de VVD zegt, nog voordat de verkenning begonnen is... Uh, wij doen dit keer eventjes niet mee. Wij willen eventueel wel een centrumrechtskabinet steunen. Maar uh, daarin stappen, dat is echt onze ambitie niet. Hij zegt, ga eerst met elkaar praten, voordat je al gaat zeggen... we willen er niet bij horen. Hij geeft zelf al toe, met één blik op de verkiezingsuitslag... zie je dat het een heel lastig karwei gaat worden. Ja, en dat wordt er natuurlijk niet makkelijker op... als je bij voorhand al zegt, we gaan niet meedoen.
0: Je noemde al eventjes kritiek op de VVD, op mevrouw Jezus. Ook dit weekend er zijn toch allerlei VVD'ers... die daar niet zo blij mee zijn met die opstellingen.
2: Nee, en persoonlijk vind ik dat niet terecht. Maar ook daar, en ik had er een tweet aangewijd, heb ik dan weer heel veel kritiek op gekregen. Want Jess Gus heeft namelijk voor de verkiezingen, onder andere bij Sven Kokkelman bij Radio 1, gezegd: onder premier Wilders stapt de VVD niet in een kabinet. Ja, en in mijn ogen ja, was dat dus heel duidelijk bij, eh, van tevoren. En als je dan vindt dat er wel een kabinet Wilders moet komen, en je bent VVD'er... dan had je misschien op een andere partij moeten stemmen. Want Jezus is daar toch echt wel... tot twee keer toe heel duidelijk over geweest... voordat we naar de stembus zijn gegaan. Ik stap niet in een kabinet... waarin Wilders premier wordt. Ja, ja en uh, dat was alleen mogelijk... bij een groot verlies van de VVD. Dat is dus gebeurd. Dat heeft ze zich van tevoren... dus ze heeft niet gerealiseerd dat ze zo erg zouden gaan verliezen... maar ja. ze heeft zich wel gerealiseerd... als er een... Uh, premier Wilders komt, dan zullen wij heel erg veel gaan verliezen. En dan doen we niet mee. Ja. Ja. Voor mij is het eigenlijk vrij simpel. Uh, maar er zijn heel veel mensen zijn het niet met mij eens. De VVD-achterban zegt namelijk... wij willen een uh, centrumrechtskabinet hebben... en beste Jezioogus, ga maar gewoon meedoen. Ja. Maar alle uitspraken die nu worden
0: gedaan in die formatie... en vlak voor die formatie, die moet je het ook een beetje met een ja, kolzout nemen. Alles is uh,
2: vloeibaar nu, toch? Ja, ja, ook nog hè, de, de, de opstelling, wij gaan niet meedoen. We hebben dat in 2002 van Gerrit Zalm al gehoord. Toen uh, de VVD verloor en uh, LPF heel groot werd. We hebben het uh, bij de vorige formatie bij het CDA gehoord. Waarbij Hoekstra zei, nou, wij hebben zoveel verloren. Wij doen eventjes niet mee. En ik stapte die toch in het kabinet. Ja. Dus we moeten nog zien uh, of de VVD daadwerkelijk... Uh, niet verantwoordelijkheid gaat nemen. Maar ja, vooralsnog zegt hij, zie ik dus toch wel heel duidelijk... Uh, wij doen niet mee.
0: Ja. Je zei, de verkenner moet zijn uh, rol klein houden. Ik geloof ook dat het idee is dat eigenlijk meneer uh, Van Strien... Uh, uh, ja, een weekje bezig is en dan een
2: rapportje aflevert, hè? Ja, helemaal juist. En uh, dat uh, gaat hij doen voordat de tweede, nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd gaat worden. En dan een dag nadat de Kamer is geïnstalleerd... dat is op 6 december, is er een debat over zijn advies... Uh, dus het gaat allemaal heel snel, 5 december is je rapport af... Ja. 6 december wordt de Nieuwe Kamer geïnstalleerd... en 7 december wordt erover gedebatteerd. Het kerstcadeautje van,
0: Sinterklaas cadeautje van... Gom ja. <laughs> van Strien, dankjewel. Lenard ja. Beekman, onze politieke <laughs> verslaggever.
1: Dan heeft de BBB mogelijk een donatie aan de partij verzwegen... in het jaarverslag. BNR bracht eerder deze maand al nieuws over de financiën van de partij. Naar aanleiding daarvan doet het ministerie nu onderzoek... en je hoort meer in een bijdrage van onze onderzoeksredacteur... Erik van den Berg.
4: 2 ton. Zoveel verdiende BBB-oprichter Wim Groot-Koerkamp... vorig jaar aan zijn eigen partij. Dat nieuws bracht BNR eerder deze maand. Had natuurlijk een beetje de schijn van zelfverrijking... en de BBB kwam daarom met een reactie. Het viel allemaal wel mee. Die 2 ton klopte wel, maar dat was een vriendenprijsje. Groot-Koerkamp stond op de facturen voor een uurtarief van 110 euro... maar dat was in werkelijkheid nooit betaald, zei de partij. Men kreeg namelijk een korting die opliep tot meer dan 60 procent. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg hier lucht van... en doet nu onderzoek naar de partijen die hiermee mogelijk de wet heeft overtreden. Zo'n grote korting geven is namelijk hetzelfde als een donatie doen aan een politieke partij... en donaties aan politieke partijen moeten altijd openbaar gemaakt worden. Uh, nou, Het is natuurlijk om de herkomst van financiën uh, duidelijk te maken, ook naar de kiezers toe. U hoort Ruud Kolen, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Leiden. Dus Ze moeten dat opgeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die publiceert dat... En dan kunnen kiezers uiteindelijk daar kennis van nemen... Uh, en kijken of ze dat goed vinden of niet... en daar eventueel rekening mee houden bij het uitbrengen van hun stemmen. Het onderzoek van Binnenlandse Zaken is niet de eerste keer... dat er vragen reizen over de financiën van de partij. In 2021 weigerde de accountant af te tekenen... op een donatie van Groot Koerkamp die wel in de boeken stond. Journalist Marcia Nieuwenhuis schreef met de trekker naar de macht over de opkomst van de BBB. Zij ontdekte dat donaties aan de partij op de rekening van Remarkable terechtkwamen en zegt dat er wel op meer manieren verdiend werd. Zo ontbreekt volgens haar de opbrengst van de verkoop van spullen namens de partij in de jaarrekening.
1: Voor mij is het nog steeds niet opgehelderd, bijvoorbeeld hoe dat zit met die boekenverkoop. en Ik denk dat ook uh, Remarkable daar misschien wel uh, geld aan heeft verdiend.
4: Dit soort nauwe financiële relaties tussen de BV van een oprichter en een politieke partij... zijn sowieso onwenselijk, zegt Nieuwhuis.
1: Omdat het gaat om een derde partij, zoals uh, Remarkable... Hè, dus een partij die ook een relatie heeft met de politieke partij... Uh, moet je eigenlijk juist extra voorzichtig zijn.
4: Zij aan detail, als het ministerie tot de conclusie komt dat er iets niet klopt... is het uiteindelijk de minister van Binnenlandse Zaken die beslist of de partij een boete krijgt. Kan dus spannend worden als de BBB in de regering komt. Bijdrage van Erik van den Berg was dat.
0: Ja, cijferseizoen is voorbij. Maar er zijn altijd nog een paar achterblijvers... die nu alsnog met de hak over de sloot gaan. Je hoort Jochem Visser van BNR Beurs... over wat beleggers van Viaplay en Proces verwachten.
3: Je kent het wel van de middelbare school of een andere opleiding. De achterblijvers, de herkansers. degenen die niet zo vaak bij de les zijn... maar die de toets later wel komen maken. Op de beurs is dat Viaplay. Het streamingbedrijf stelt de kwartaalcijfers op het laatste moment uit. En dus krijgen we ze pas deze week. Aandeelhouders houden hun hart vast, want Viaplay heeft alles ingezet op Scandinavische series en Formule 1, maar dit jaar volgt winstwaarschuwing na nou, winstwaarschuwing. Inmiddels is er ook een nieuwe topman en een strategiewijziging is nodig, maar eerst volgt er waarschijnlijk, ook in deze cijfers, meer pijn. Ook bij Process moeten zaken opgehelderd worden en dan met name een economische cold case. Waarom vertrok Bob van Dijk? De bestbetaalde topman van Nederland... vertrok uit het niks na negen jaar de leiding te hebben gehad. Misschien hebben de cijfers daar een verklaring voor.
0: Nou, wil je deze detective volgen? Dan kan dat natuurlijk via de podcast BNR Beurs... elke avond om half zeven live op BNR te luisteren... en direct laten
1: te vinden in de BNR-app dus. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen op. Noord-Korea heeft extra soldaten gestationeerd aan de grens... en zijn wachtposten uitgerust met veel zwaardere wapens. Dat meldt althans het Zuid-Koreaanse persbureau Jonhap. Vorige week besloot Zuid-Korea om een militair akkoord met het noorden op te schorten... nadat Kim Jong-un opdracht had gegeven om een spionagesatelliet te lanceren. Dat gebeurde met een ballistische raket en dat mag niet. Dat is tegen de resoluties van de VN-veiligheidsraad. Niet dat Noord-Korea daar überhaupt boodschap aan heeft. De autoriteiten die lieten ook afgelopen maandag nog weten dat de satellietlancering een legale en gerechtvaardigde manier is... om het recht op zelfverdediging uit te oefenen. Hmm, ja, Zelf spreken van ze van een observatiesatelliet, geloof ik, hè? Ja. 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 Maar wel om inderdaad de militaire manoeuvres nou ja. van de VS... en volgelingen in de gaten te houden. Hm. Okay. Ik weet niet, als je een beetje om je heen
0: kijkt, Nina... en je ziet uh, ja, nieuwe gebouwen die gebouwd worden... wat denk je dan over het algemeen?
1: Nieuwe gebouwen? Ja. Er zitten pareltjes tussen... Ja. En er zitten ook afschuwelijke dingen tussen. Ja,
0: in Amsterdam wordt op het Leidseplein wordt de Heinekenhoek... daar komt een hotel te zitten. Ja. Het is een foei-lelijk ding. Ja. En als we niet oppassen, dan wordt er in ons land de komende jaren... nog veel meer lelijks gebouwd. En dan ook vooral als het gaat om huizen. Goedkope en lelijke huizen. Daarvoor waarschuwen we meerdere architecten in het Algemeen Dagblad. Een van hen is Aaron Betsky. Dat is een Amerikaanse hoogleraar en architectuurcriticus. En hij zegt dat het meeste wat in ons land wordt gebouwd verschrikkelijk is. Is toch een kwestie van smaak? Dat is ook een kwestie van smaak. Ja, misschien dat je ook wel iets onafhankelijks, of objectief kan zeggen over wat mooi en wat lelijk is. Ik weet het niet, maar uh, Betsky zegt, ja, uh, er is uh, de enorme vraag naar nieuwe woningen en dus ligt de focus op snel, veel en goedkoop. En als je kan bouwen, nou, hartstikke idee bouwen, dan trekken we iets uit de schap en dan zetten we dat neer. En daardoor komt de rol van de architect onder druk te staan. Aha, Aha ze maken zich dus zorgen om hun eigen beroepsgroep. Uh, een van die architecten die zich zorgen maakt is Nienke Happel, onder eigen werk dus. Zij zegt dat... Uh, ons land ooit voorop liep met woonwijken die prachtig werden ontworpen. Nou, je kent nog wel de klassieke woonwijken, maar, ja, dat, zijn we nu, exact, maar dat zijn we nu totaal kwijt, zegt ze. En ook Francesco Venstra, de Rijksbouwmeester, die herkent de kritiek. Hij zegt het is goed om af en toe een beetje pas op de plaats te maken... en te kijken of we wel goed bezig zijn. Dus dan even een paar jaar
1: niet bouwen. Nou, Eerst even goed na... Dat is de oplossing.
0: Nee, dat is geen goed idee, denk ik. Nou, dan maar lelijke huizen bouwen. Maar, ja.
1: Mensen gaan er toch wel wonen.
0: Mensen gaan er toch wel wonen. En dat ding op het Leidseplein moet echt weg. Zegt lelijk. Ik zal zo'n foto laten zien. Ja, dat lijkt me een wel niet goed
1: uit. idee. De lucht rondom Schiphol is niet bepaald schoon. Maar uitvinder Peter van Wees die beweert daar dé oplossing voor te hebben gevonden. Hij maakt een machine die fijnstofdeeltjes uit de lucht filtert. En um, dat, ja, dat maakt eigenlijk het werk op de luchthaven een stuk aangenamer. Het is een groene oase. Maar, nou, eigenlijk ja. wel. Het wordt een prachtige uh, uberwerkplek ja. waar, waar je wil werken. De machine kan ook nog meer, zegt de uitvinder in trouw. Hij staat nu al enige tijd namelijk bij de brandweerkazerne van Schiphol, waar het de vieze lucht opzuigt en nagenoeg volledig schoon weer uitblaast. Schiphol is laaiend enthousiast wil de machine ook graag bij andere werkplekken... rond de luchthaven uitproberen. De uitvinder in kwestie die ziet dus wel kansen. Zo zou de circulair, want zo heet het apparaat... Mm -hmm. ook geschikt zijn voor het afvangen van fijnstof van fabrieken. Hè. Zet hem in een kolencentrale of een uh, afvalenergiecentrale. En de fabriekspijp blaast alleen nog maar oh. vogeltjes uit. Althans, hè, uh, schone lucht. Ja. Ja. Alle fijnstofdeeltjes die blijven achter in het filter. Maar de machine die kan nog iets. CO2 afvangen uit de fabriekslucht. Dat is gunstig voor bedrijven, uh, bijvoorbeeld ook ziekenhuizen... die CO2 nodig hebben. Chemiebedrijf Alta Group heeft interesse, zegt de directeur in trouw. Het wil een fabriek gaan bouwen in Terneuzen. om uit CO2 een chemische stof te maken voor de batterijenindustrie. Mm. Dat moeten ze nu nog aanvoeren met vrachtwagens. Maar straks ja, komt dat misschien gewoon uit de eigen fabriekspijp. Dat is wel lekker uh, goedkoop en handig. Lekker circuleer, dus. Ja, ja. En voor wie denkt, uh, wie is deze uitvinder? Peter van Wees. Je kent hem misschien nog wel van deze machine. Want twee jaar terug bedacht hij dit een alternatieve coronatest. Mensen gaan er dan in staan. Ik doe de deur dicht. En als de lampen uitgaan, moeten ze 10 tot 12 seconden even schreeuwen. Ja, da -da. Is dit? En dat meet hij dus uit je adem of je corona hebt uit je geschreeuw ja. in een cabine. En is dit nou ooit nog wat geworden, dat, die schreeuwcabine? Ik had het gewild, Ja, ik, ik ook heb wel. het nergens gezien. Nee, ik zie ja, hele ja.
0: GGD-straten vol met schreeuwende mensen. Nou ja, nee, goed, we gaan het zien wat het is. Circulair, dus van meneer Van Wees. We gaan kijken naar de krantenkoppen. De interessante verhalen uit de kranten. We beginnen in het FD. Dat schrijft over een, een nieuw soort batterij. Dat in Zweden wordt ontwikkeld. Het ding bevat geen lithium, kobalt of nikkel. of andere rotzooi die je daar rond moet halen. Maar het gaat hier om een natriumbatterij. Makkelijker te maken, minder afhankelijk van die grondstoffen. en ook
1: goedkoper. En inderdaad, met die uitvinding van Peter Van Wees komt hij ook. Helemaal geweldig, ja. ja een interview uh, in de Financiële Telegraaf met Pieter van Oort. Gisteren werd bekend dat hij de nieuwe topman van Schiphol wordt. Hij zegt al meerdere gevraagd te zijn, uh, althans niet voor deze baan, maar om minister te worden. Maar als veelvlieger gaat de gang van zaken op de luchthaven hem toch wel wat meer aan het hart dan de politiek.
0: Hogere prijzen door discriminatie-supers lezen we in dezelfde krant, producenten leggen beperkingen op aan distributeurs en retailers, daardoor kunnen winkels niet altijd inkopen doen waar de prijzen het gunstig zijn. Problemen spelen vooral bij de inkoop van aanmerken en wij betalen daardoor dus te veel
1: in de supermarkt. Dan de voorpagina van het AD, een uh, slotakkoord in stijl. Dat gaat natuurlijk over Max Verstappen, die gisteren in Abu Dhabi... zijn 19e Grand Prix van dit seizoen op zijn naam zette. En het was het slotakkoord, hè? het was de laatste.
0: Het was de laatste inderdaad van dit seizoen van deze kalender. Op de voorpagina van NRC, Kleinland was grote vervuiler. Volgens een Britse denktank is de bijdrage van ons land... aan de opwarming van de aarde veel groter dan tot nu toe werd becijferd. De denktank zegt dat ook het koloniale verleden van Nederland... moet worden meegewogen en dus ook aan het ja, rekensommetje van Nederland... moet worden toegeven.
1: En dan eindigen we met de Telegraaf. De een zijn dood is Charles zijn brood. Want de koning blijkt nog flink te verdienen aan een oude wet... die huizen nalaat aan de koning... als de werkelijke eigenaar geen erfgenaam heeft. Dus heb je geen kinderen en je, je regelt niks? Hup, naar Charles. Die jou geregeld. Dan moeten we dus nog even
0: naar de Suzuki. Want er is een belangrijk dierennieuws. Een olifant in een uh, wildpark in Kenia is bevallen van een... Gezonde tweeling. Nou, geweldig. Beschuid met heel veel muisjes. Mm -hmm. Dat is al vrij zeldzaam. Een tweeling bij een olifant. Maar het lijkt er ook nog eens op dat deze dieren het allebei gaan overleven. Want meestal. Ja, bij een tweeling bij olifantjes. Uh, overlijdt er één. Een. Eentje houdt het dus niet vol. De ander wel. Maar uh, nu dus lijkt het wel te gaan gebeuren. Het gaat om twee vrouwtjes. Alto dus. Ik zei het al. De moeder beviel dit weekend. Van die tweeling. In het uh, Samburu National Reserve. Twee jaar geleden werd er ook al eens een tweeling geboren. Ook in dat park. Toen redde een van de twee dus niet. Dat kwam toen door de droogte in het park. Maar de afgelopen dagen heeft het, net als hier, veel geregend. En dus zijn allerlei dierenwelzijnsorganisaties hartstikke blij. En ook optimistisch over de overlevingskansen van de twee olifanten. Beest heeft het moeilijk in Kenia. In de jaren 80 liepen er nog zo'n 170.000 van rond. Dat zijn er nu nog 36.000. Het gaat wel goed. Maar het aantal groeit wel weer. En dat helpt natuurlijk ook zeker mee als er nou af en toe wat de tweelingen worden geboren. Die natuurlijk allebei volhouden. Dat is goed voor de olifanten. Hartelijk gefeliciteerd, Alto.